Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Thames creamos el Latin American Fashion Sun, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Labs Podcast. Hoy estoy con Priscila Fadul, una ingeniera argentina basada en Miami, sumergida en la industria de la belleza. Su familia cuenta con más de 50 años de experiencia en el rubro, especializándose en la distribución de las principales marcas de belleza internacionales como L'Oreal, Chiseiro, Hermes, Dolce Gabbana, para mencionar algunas. Esto fue lo que permitió conectar con expertos en la industria y basada en la ciencia y su experiencia como ingeniera, fundó Lendava, una marca de skincare que prioriza cuidar las funciones esenciales de la piel. La semana pasada tuve el placer de conocer a Priscila, quien en tan solo 10 minutos de charla derribó unas cuantas ideas que tenía acerca de la industria de la belleza y pensé cómo no puedo dejar de compartir esto con nuestra comunidad de labs. Por eso hoy invité a Priscila a derivar algunos de todos estos mitos de la industria de la cosmética. Hola Priscila, bienvenida a Labs Podcast. Hola, muchas gracias Estefanía por invitarme y tenerme acá con vos. Bueno, creo que ahorita que, que te introduje, eh, tuve una oportunidad de contarles a todos que acabo de tener la oportunidad y el honor de conocerte. Eh, siempre me encanta empezar con llevar a la gente a cómo nos conocimos y bueno, tuve el honor de que de que Priscila me invitó a un evento de su marca por una amiga que tenemos en común, eh, Vita Sidorquina, y Vita le estaba co-host en un evento muy lindo en el Faena, eh, en Miami, Florida, donde las dos vivimos. Y fue súper lindo porque en realidad yo siempre eh, he creído que sé bastante de lo que es el mundo de cosméticos, no tanto el tema de belleza, de beauty, pero más como el tema de skincare, porque desde una temprana edad, que es algo como que mi mamá siempre me lo, me lo inculcó y, y es algo que me ha encantado muchísimo y es algo que me cuido mucho la piel y trato de siempre estar en realidad eh, tratando de empaparme en, en cosas innovadoras que están saliendo y al escucharte hablar me di cuenta que bueno, que no tenía ni idea de nada eh, y que en esta industria hay tantos mitos, pero bueno, antes de que nos cuentes de todos estos mitos y todo lo que me enseñaste a mí, eh, me encantaría que nos cuentes un poco sobre Lendava, eh, la extraordinaria marca que he tenido la oportunidad de estar usándola y me ha encantado. ¿Cuándo la creaste? ¿Cómo fue la visión? ¿Cuál fue la filosofía de crear esta marca? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por toda la introducción ¿eh? Eh, y un placer haberte conocido, la verdad. Pero bueno, la verdad es que como mencionaste, yo durante muchos años trabajé en el negocio familiar y tuve el beneficio de ir a eventos de lanzamientos de marca, entrenamientos sobre nuevos productos, ferias, organicé eventos y también me pude conectar con distintos expertos de la industria. Y la verdad es que entendí que la industria del cuidado de la piel se basa muchas veces en la tendencia, en lo novedoso, y hay tantas marcas produciendo y lanzando constantemente nuevos productos sin regulación tantos claims diferentes que el consumidor termina totalmente confundido en cuanto al cuidado de la piel. Y la realidad es que muchos de los mitos que nosotros creemos verdad se inventaron hace varios años en acciones de publicidad, pero no están realmente justificados por la ciencia. 
eh, las marcas tradicionales de cuidado de la piel, especialmente las líderes, se enfocan sobre la textura en vez de la calidad de los ingredientes. A veces que un producto eh, sea clean no necesariamente significa que es clean. Así que, bueno, yo siendo ingeniera, por otro lado, la verdad es que busco la eficiencia en todos los aspectos de mi vida y honestamente quería hacer que el cuidado de la piel fuera un proceso más fácil y también más placentero y más eficiente. Así que luego de varios años de trabajar con la familia, creé Lendava justamente para poder ofrecer solo aquellos eh, productos que realmente le agregan valor a la piel y así hacer de la rutina más simple y más eficiente. ¿Y cuándo creas Lendava? Lendava fue creada, eh, o sea, sé que acabas de tener, un, sos, sos recientemente mamá, eh, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Cuándo fue creada? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, y largo, porque justamente yo cuando me recibo empiezo a trabajar con mi familia y ahí, bueno, como dije, después de trabajar en distintos aspectos de la industria, desde marketing, lanzamiento de eventos, formulación de productos, manejo de tiendas, un poco de todo, porque también quería aprender a mí siempre me llamó la atención la formulación. Yo hablo el lenguaje eh, de los ingredientes. Soy nerd en ese sentido, eso fue siempre lo que más me apasionó. Yo probé casi todos los productos que mi familia distribuía o representaba, justamente creyendo como la gran mayoría de nosotras, que más producto, mayor precio, es mejor para la piel. Y luego de varios años me fui dando cuenta que no. Y los dos primeros productos de Lendaba con los cuales lancé yo estuve dos años para formularlos, justamente juntándome con químicos, aprendiendo, con ellos por supuesto que me guiaron en la formulación, y lo hice un poco también para poder eh, resolver un problema que tenía yo y que te mucha gente que me conocía y sabía mi pasión por el cuidado de la piel me preguntaba, ¿cuál es un producto que realmente le agregue valor a la piel? Si no tengo tanto tiempo, si no quiero una rutina de 10 pasos, recomendame un producto que tenga todo lo que mi piel necesite para el cuidado diario. Y eso es justamente lo que quisimos formular con mi grupo de químicos. Así que así surge el endado. Después de dos años de, de trabajo para hacer dos cremas que reemplazaran una rutina completa de cuidado de la piel. Sí, y, la, ¿Y estos fueron qué productos con los que lanzaste? ¿Qué productos fueron estos? Yo lancé con dos cremas Lancé con dos cremas de cara, una de día y una de noche, que justamente lo que hacen es reemplazar serums, a, eh, moisturizer, aceites y crema de ojo. Porque también se pueden usar perfectamente como crema de ojo, después vamos a hablar más sobre ese tema. Eh, y esto fue el año pasado. Y hace un mes, que es cuando nos conocimos, que hice el evento, fue para celebrar el lanzamiento de cuatro nuevos productos que tienen también el mismo objetivo. Eh, reemplazar varios pasos en la rutina del, del cuidado de la piel. ¿Qué significa, Priscila, que todos estos mitos sobre, bueno, como decir, por lo menos en mi caso, eh, no sé, los que nos están escuchando, yo, mi proceso es bastante largo, o sea, me lavo la cara, eh, mañana y noche me pongo toner, eh, después del toner, en la mañana me pongo vitamina C, si es en la noche es el serum, si es en la mañana pongo vitamina C, después me pongo serum, después me pongo el eye cream, después me hago el después me pongo el face cream, después me pongo el face oil, encima a donde lo hago con el washa eh, y después me pongo el SPF, o sea, te acabo de dar mil procesos muy bien, pero entonces esta crema, el cream que tú creaste, ¿verdad? ahí lleva lo que es el toner, el serum, el SPF y el cream. 
Mm, sí no. Eh, para responder tu pregunta correctamente, dos cosas. Primero que no, es, no importa tanto la cantidad de productos porque eso depende de cada persona y está perfecto, está perfecto usar 10 cremas como usar una, siempre y cuando los ingredientes dentro de esa cantidad de cremas que uses sean beneficiosos para la piel. Uno puede usar 20 productos y todos los productos ser increíbles y tener ingredientes totalmente beneficiosos para la piel y está perfecto. O puedes usar un producto que tenga todos los ingredientes que la piel necesita para el cuidado diario y también está perfecto. El problema es lo que yo siempre digo es que cuanto mayor uso de productos, más riesgo de encontrarse con ingredientes que irritan la piel. Pero si esos 10 productos que usas son correctos, es total beneficioso igualmente. La realidad es que la ciencia ya identificó qué ingredientes son beneficiosos para la piel y cuáles causan irritación, inflamación y otros daños. Entonces, la yo lo mi frase siempre es, el cuidado de la piel no tiene que ser complicado, lo, lo importante es la calidad de la fórmula. Y una buena fórmula puede estar en una rutina de 10 pasos como una rutina de 3 pasos o de 1 paso. Eh, respondiendo a tu pregunta... Mi el día que nos... Sí, que nos sí. sí. Eh, no, perdón que te he interrumpido. El día que nos conocimos, tú dijiste algo sobre que me pareció muy interesante, que es algo que tenemos que buscar en el packing de que es igual exacto como cuando compramos algo de comida, que es el principio tan busca retinol. El, platícame un poco sobre eso. Eh, sí, el lo yo mencioné el uh -huh. eh, angel dusting, es el término en inglés que, que mencionas, que es como dije, lo importante es el label, es la fórmula, y hay un y hay que saber identificarla, yo entiendo que el promedio del consumidor no la sabe identificar, entonces yo siempre enseño un truquito, que es buscar los preservantes más conocidos, que generalmente son los parabenos, o el fenoxetanol, o sodium benzoate, son los tres que más se usan en la industria, porque esos, gener esos preservantes generalmente están en una concentración del 1%. Entonces, si el ingrediente que uno está buscando, como vos dijiste, retinol, que igual justamente el, el retinol es una excepción porque se usa en un, entre un 1 y un 2%, pero bueno, igualmente, las marcas generalmente cuando ofrecen un producto hacen un claim sobre el ingrediente activo que ellos están intentando promocionar como el ingrediente más importante de ese producto. Ese ingrediente, si está por debajo del preservante en el label, porque el label, un pequeño detalle, siempre el orden de los ingredientes en un label es de mayor concentración a menor concentración, entonces, si el, el ingrediente que estamos buscando en el producto está por debajo de los preservantes, significa que estamos usando, nos vamos a poner en el rostro, más preservante que ingrediente estrella. Y ahí ya es un ejemplo de un producto que no es beneficioso. Siempre tenemos que buscar que los ingredientes estrellas estén por encima de los preservantes. Pasa lo mismo con la comida. Sí, completamente. ¿Y cuáles son de esos nombres alarmantes para personas como para mí, que no, que, que no nací en esta industria, eh, que cuando, sí, o sea, es increíble, o sea, bueno, los americanos son tan expertos en marketing, ¿verdad? Pero, bueno, los europeos también, en el tema de, de, de todas estas beautiful high-end eh, luxury skincare lines. Eh, ¿Cuáles son algunos de esos ingredientes de que deberíamos de nosotros como saber que no son buenos de, de como stay away from? Eh, bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, la verdad es que yo no soy tan fanática de ya decir no, no uses ese producto porque tiene un ingrediente que no es clean. Me parece que la fórmula se tiene que ver más en, en una situación general, no porque tenga un ingrediente no clean, 
vamos a descartar un buen producto, pero sí, los ingredientes que intentamos evitar son los parabenos, los PEG, las siliconas, todo lo que es fragancia, que las siliconas y la fragancia, por ejemplo, son ingredientes que se usan para mejorar la experiencia del consumidor y la textura de la crema, pero no, son, no le agregan ningún tipo de valor a la piel. Entonces, una persona que quiere priorizar las, la salud de la piel y recibir los ingredientes que realmente van a mejorar la piel y priorizan eso sobre la experiencia de ponerse una crema con olor y textura, etcétera, tendrían que descartar esos ingredientes, entre otros. En tu caso, ¿cuál es tu proceso de que haces todas las o sea, la mañanas y las noches? ¿Cómo es tu proceso? Bueno, justamente yo le andaba como tiene un, un approach minimalista al cuidado de la piel. Yo también tengo... Eh, busco el minimalismo en todos los aspectos de mi vida y yo honestamente yo no me limpio la cara a la mañana uso Good Morning Face Cream y después me pongo protector solar si voy a ir al aire libre también yo le lancé una crema de manos con protector solar así que yo me lo pongo todos los días antes de manejar porque cuando uno maneja recibe los rayos directamente del sol en las manos sobre todo y no, no se da cuenta ¿Hay algún mito en eso? ¿En la razón de no lavarte la cara tú en la mañana? No, no, es una cuestión de preferencia, después podemos hablar más al respecto, pero la verdad es que yo creo que el, el uso excesivo del limpiador es nocivo para la piel porque desbalancea la barrera de la piel. Y si uno se limpia bien la, el rostro de noche, se quita correctamente todo el maquillaje, todo el protector solar y luego se pone una crema de noche que es beneficiosa para la piel, que no tiene ningún ingrediente oclusivo o irritante, no hace falta usar limpieza a la mañana. Sí me limpio con agua tibia, pero no uso jabón. O sea, no uso ningún producto de limpieza que tenga sulfate, que es como el, el jabón, lo que remueve la suciedad. Mira, otro mito que es algo que sí, ya, ya, ya lo había escuchado yo antes, es el mito del SPF, ¿verdad? Que, ay, sí, un SPF de 100 es mucho mejor que un SPF de 30. Eh, platícanos de, de ese mito que creo que cada día la gente lo está empezando a saber más, pero que Platícame un poco sobre cuál es el número adecuado, eh, también en el mundo de SPF, qué son las cosas que tenemos que estar buscando, porque cada día me doy cuenta que hay tantos productos e ingredientes que van incluidos en los SPFs que hoy en día se venden, y los, y los muy populares eh, que venden en las farmacias globales, que, que están totalmente lenta cáncer. Entonces, un poco sobre el mito de, del SPF, de hasta cuál es el número adecuado, y y de estos ingredientes cada día uno escuchando que no, no, no uses estos tipos de espías porque son muy malos. Eh, sí, es mi Correcto. Pregunta. Sí, como dijiste, hay much, muchos mitos y muchos distintos tipos de espías, correcta, es verdad. Eh, pero bueno, para hacer, para hacer una, una explicación lo más simple posible, el, el SPF es totalmente necesario porque nos cuida del sol, eso, de eso no hay, no hay ninguna duda. Hay dos tipos de SPF, está el mineral, que usa ingredientes que se forman como una cubierta en la piel, y por tanto no dejan pasar los rayos solares. Y después está otro tipo de espías, que es el químico, que utiliza químicos, en los cuales se absorben los rayos del sol, pero con un proceso químico se vuelven como a, a, a desechar de la piel, no sé cómo explicarlo. En el químico uno está absorbiendo los ingredientes químicos, en el físico no se absorben los ingredientes. Por lo tanto, la verdad es que el físico, el protector solar físico, que es el mineral, es mucho más saludable para la piel que el protector solar químico. La desventaja del protector solar mineral es que te deja una cubierta blanca, entonces 
es, vos probablemente hayan, muchos hayan escuchado, ay, no me gusta este protector solar porque me deja blanca la piel. Eso es justamente un protector solar mineral. Como vos no estás absorbiendo el producto y los ingredientes, te, se te queda esa cubierta blanca que no es tan agradable a la vista, pero es mucho más saludable para la piel que el químico, que se absorbe mucho mejor, pero estás absorbiendo más químicos. Con respecto a la, al grado de SPF, eh, cuanto más alto más protección, pero ahí es donde juega el marketing, porque un protector solar de 30 te protege contra 97% de los rayos social, so, eh, solares, mientras que un protector solar 50 te, te protege contra un eh, 98% de los rayos solares. Y no hay ningún protector solar que te, que te proteja sobre el 100% de, la, de los rayos solares. Por lo tanto, SPF 30 es más que suficiente, es el más eficiente, de hecho, y la verdad que cualquier cosa más arriba es una forma de absorber más, más químicos, en definitiva, no es necesario. Cuando me dices mineral, cuando una persona anda buscando un SPF, digamos, en un, en un CBS, si vives aquí en los Estados Unidos, o en un Dwayne Reed, en una farmacia, eh, o sea, dice SPF mineral, o sea, ¿cómo, cómo uno puede identificar? Correcto, sí, va a decir mineral, mineral sí. Uno tiene que buscar en el label que diga Mineral SPF. Eh, y también otra cosa que hay que prestar atención es que diga Broad Spectrum Mineral SPF. Porque Broad Spectrum implica que protege contra los dos tipos de rayos solares. Hay dos tipos de rayos solares, UVBA y UVBB. Eh, y el nivel de protección solar solo protege contra el UVB. Pero el rayo UVA es el que causa más daño y más envejecimiento interno de la piel. Y... El protector solar tiene que decir en el label Broad Spectrum para que te proteja de ambos rayos solares. Conclusión, busquen protectores solares que digan Broad Spectrum, Mineral, SPF y 30 es más que suficiente. No necesitan más, más no es que está mal, pero como digo, el más eficiente de todos es el 30. Lo máximo. Eh, ¿Tú qué SPF usas para tu hijo? Hijos, bueno, el mío, <ríe> por supuesto, que sé que está formulado con buenos ingredientes. Yo no tengo Broad Spectrum y no SPF 30. Y funciona perfectamente para también para, ni para, sí, para niños pequeños. Por supuesto. Ese es otro mío. Me encantaría preguntarte el tema de esto, del tema de, ah, no, para los niños se tiene que ocupar otro tipo de SPF. Me estás ahorita diciendo que tus hijos usan el SPF tuyo. Exacto, es otro mito muy frecuente en la industria. Eh, para generalizar, un, y, eh, productos que son específicos para niños pueden ser buenísimos como pueden ser malísimos. No te garantizan nada. La realidad, de nuevo, es la fórmula es lo que importa. Y una buena, una buena fórmula no irrita, tiene ingredientes beneficiosos, no, no tiene ingredientes oclusivos y no va a inflamar la piel. Una buena fórmula beneficia a todo el mundo. Toda edad, género, tipo de piel, todos. Es como una buena ensalada. La puede comer un niño chiquito o un adulto más grande. Cuando el producto es bueno, va a beneficiar a todo el mundo. ¿Cuál es sí. tu, tu observación sobre eye cream? Eye cream, bueno, es otro de los, es otro de los pasos que no son necesarios. Eh, yo sé que va en contra de muchas marcas esto, pero la realidad es que no hay un ingrediente específico para el área de los ojos. Cuando se trata de, de fomentar el colágeno, hidratar la piel, balancear la piel, los ingredientes son los mismos tanto en el rostro como en el área del ojo. Eh, un ingrediente beneficioso va a beneficiar todo tipo de piel y cualquier área de la piel. Eh, yo sé que es el, el típico mito. ¿Qué pasa con el, el...? Generalmente la crema de ojos está específicamente formulada para la piel sensible alrededor del ojo. Bueno, mi respuesta es, 
eh, eso significa que la piel alrededor de ojo tiene que recibir todos los buenos ingredientes que no sensibilizan la piel y el resto del rostro puede recibir ingredientes oclusivos que irritan la piel. No, la realidad es que una buena crema debería beneficiar tanto el área de los ojos como el resto del rostro. Y cuando el producto... Y también sí. en las otras partes del cuerpo puedo perfectamente ponerme, como decir, en el caso de tu crema, alentaba la del J que tengo, perfectamente me la puedo poner en todo lo que es chest, cuello y mano, ¿o no? Totalmente. ¿O sí, okay. la realidad que sí. Que las cremas de cuerpo tienen una dirección un poco diferente a las cremas de cara, porque en mi caso, por ejemplo, las cremas de cuerpo yo las hice mucho más hidratantes y un poquito más pesadas en aceite. ¿Por qué? Porque el cuerpo resiste más. Eh, pero sí, eh, para responder tu pregunta, cuando el producto es bueno, se puede usar en cualquier área de la piel. Sobre todo la crema de cara, se pueden usar como crema de ojo, como crema de cuerpo, como crema de, cuer eh, de cuello, sí, 100%. De nuevo, cuando los ingredientes son buenos, van a favorecer siempre a todo tipo de piel. Ahora hay un tema eh, que es algo en realidad bastante nuevo, creo yo, que es el tema de, del aceite, ¿verdad? Del aceite de cara eh, y hacerte todo este como washa eh, o con tu mano o con, los, o con el washa stone. Eh, ¿Cuál es tu, o sea, qué eh, es lo que tú opinas sobre, sobre todo lo que es esto de, de, que es algo nuevo en realidad? O sea, hace 10 años nunca escuchabas esto de los face oils como tu último sí. paso. Exacto. Bueno, no, el aceite es un lindo... Es un lindo producto, yo con el Nava no lo tengo, porque no lo ofrezco porque no es un eh, producto esencial. Y de nuevo, como el Nava es una marca minimalista, solo ofrece productos esenciales. Lo que pasa con el aceite es, es un producto que eh, retiene la humedad de la piel, por lo, cuanto, por lo cual, cuanto ayuda a la hidratación, pero es un producto adicional. Las cremas generalmente tienen agua y aceite y además puede, o sea, eso implica que hidratan, que retienen humedad y que encima pueden incluir eh, ingredientes activos, que son los que nos interesan, los que realmente van a beneficiar la piel. Entonces, ¿uno puede tener como un único producto una crema y reemplazar el aceite? Sí, totalmente. Ahora, ¿un único producto un aceite? No, porque es incompleto el aceite. Lo cual implica que uno lo puede tener como un paso extra en la rutina y que sea un buen aceite con buenos ingredientes y... Y, este, y uno esté conforme, se puede hacer el, el proceso del guaya, que es muy agradable, es un masaje para la cara, eso siempre es bueno. Y ahora todo esto, o sea, es impresionante, pero tú entras a un, a un Sephora, a una tienda de departamento, a un CVS, y es increíble cómo tú ves, todas son aisles de aisles de cremas para las manchas, para las estrías, eh, hay, hay suficiente en medicina avanzada, en saber de que en realidad estas cremas, en realidad ya hay, existen productos que en realidad son diseñados para en realidad combatir el problema de las estrías eh, en el cuerpo o es totalmente un marketing? Eh, bueno, dentro de los productos que se venden en las tiendas por departamento que no son bajo prescripción, y que no tienen una concentración suficiente como para cambiar la piel, lamentablemente es mucho marketing. <risa> no, me gustaría que sea lo contrario, pero no existe, en, en la industria de skincare no hay ningún ingrediente mágico que te vaya a eliminar estrías o celulitis. No lo hay. Eh, uh -huh. Igualmente, en base a mi experiencia, todos los derivados de vitamina A, que es el retinol, pueden mejorar la apariencia de las estrías, sobre todo si son nuevas. 
y, pero bueno, tienen que tener una concentración eh, que generalmente para eh, productos no de prescripciones entre 1 y 3%, eso es una buena concentración de retinol. Y la verdad es que para las estrías el mejor tratamiento es la prevención y eso se logra con mucha hidratación. Y la vitamina C también, en una concentración eficiente, que generalmente es el 15%, es el principal ingrediente dentro de las cremas que se usa para prevenir estrías. Por eso se lo recomiendan mucho a las embarazadas la vitamina C. Como tópico. La vitamina C que, que me pongo en mi rutina de las mañanas te la puedes perfectamente poner en diferentes partes del cuerpo. 100%, de nuevo. Si el producto es bueno y tiene una buena calidad de vitamina C, una buena concentración, te va a beneficiar tanto para la cara como para la panza si estás embarazada o cualquier otra zona del cuerpo. ¿Con qué me tengo que lavar? Cuando me limpio mi piel, ah. me la limpio con agua que esté al tiempo, fría, eh, tibia. ¿Qué es lo Ay, mejor para la piel? No sé bien cómo responder esa pregunta, pero imagino que es independiente, porque si no ya no hubiéramos enterado de alguna forma mejor que la otra. Así que yo creo que no debe afectar mucho el resultado. Otra cosa que veo siempre como influencers o celebridades, que bueno, ahora hay tantas celebridades que han sacado su producto de belleza, ¿verdad? De skincare o de makeup, eh, que veo que muchas eh, se lavan, o sea, como decir, yo siempre me he lavado mi piel, me pongo el jabón en mis manos, me... Me, me lo resteo en la cara y, me, y, me, y, me, y después agua y después me la seco, ¿verdad? Pero veo de repente a todas esas celebridades, no sé si es como para que se vea más bonito, que ponen el jabón en una toalla y se lavan la cara con una toalla. ¿Hay alguna razón que hacen eso? ¿O es mejor o totalmente simplemente Ay, una payasa? Lamento decirlo, pero es tendencia. Yo creo que es eh, independiente. Lo importante es ser gentil con el rostro. O sea, obviamente uno tiene que tratar el rostro de, con forma de, en forma delicada. Si uno quiere limpiarse con los dedos, con una toalla, o inclusive nosotros ahora lanzamos unos como reusable cotton pads, como unos algoncitos de, de algodón reutilizables, eh, que también justamente para limpiar con mayor gentileza, eh, todo funciona. Lo importante es tratar la piel de forma gentil. Otra cosa, toner. También creo que es un tema en el cual hay miles de mitos. Eh, sí, el toner es, es uno de los mitos que generalmente es muy tradicional, la rutina que es limpieza, toner y luego eh, hidratación. Yo creo que eso quedó en la antigüedad porque el uso tradicional de, un, de la limpieza era con una barra de jabón, eh, que era muy agresiva para la piel y elevaba mucho el pH de la piel. Entonces luego uno necesitaba un toner justamente para balancear el pH de la piel y volverlo eh, a un pH más abajo. Pero hoy en día la realidad es que hay un montón de limpiadores en la industria que son mucho más saludables, que tienen el pH de la piel y por lo tanto ya no se necesita más el toner. Honestamente el toner no genera ningún tipo de beneficio para la piel en términos generales y muchos encima contienen alcohol que baja mucho el pH de la piel y es nocivo para la piel. Por eso creo que si uno tiene un limpiador que es saludable, con buen pH y gentil, no se necesita toner. Una última pregunta de todos estos mitos, porque amo este, este, esta conversación, es el tema de mantener productos en la refrigeradora. Ah, sí, eso yo sé que está muy de moda. Eh, es todo por... Todo, el efecto es una mejor experiencia y una mejor sensación ante eh, un producto que, que es más frío, ¿no? 
porque generalmente la crema se enfría. Pero en cuanto a resultados es exactamente lo mismo, porque los, el producto una vez que aprueba todos los testings necesarios que, que se llevan a cabo para determinar que un producto va a poder mantenerse un cierto tiempo, eh, ya es lo mismo. O sea, el mantener el producto en la heladera no va a cambiar nada. Solo vas a tener una crema que te va a estar más fría y creo que eso es más agradable cuando, en, para la experiencia. Seguro que yo estoy, o sea, la gente de marketing como que crearon cosas como para mí. O sea, yo llevo con una refrigeradora en mi closet por no años. O sea, te lo juro que yo soy como que la perfecta candidata para que me va a irme a venderme todo. Otra no, cosita. Pero eh, es la culpa del marketing, eh, es la culpa del consumidor. Por eso la verdad que mi objetivo es empoderar a las mujeres y a los hombres para educarlos y que puedan eh, comprar de forma más inteligente. Porque de nuevo, no es la culpa del consumidor, es la culpa del marketing, que es constantemente generando nuevas tendencias que logran buenas experiencias, seguro, porque a mí yo también disfruto de ponerme la crema fría en el rostro pero en cuanto al beneficio a la piel es el mismo. Sí, total. Es increíble cuántos mitos hay, cuánto nos venden y cuánto en realidad uno lo puede hacer por menos. A mí me ha fascinado tu producto, creo que, pero también me ha encantado conocerte porque es increíble a una edad tan joven todo lo que has podido hacer. Me parece, o sea, es increíble. De veras que cada vez que platico contigo eh, me inspiras muchísimo porque sos tan joven y es increíble lo que has podido lograr en tan poco tiempo. Eh, Muchas cada... gracias. Igualmente, igual opino lo mismo sobre vos. Eh. La verdad que admiro mucho Labs. Así que un gran, gran trabajo. Un placer ser parte de, del proyecto. Siempre finalizamos cada podcast con una pregunta eh, igual para todo el mundo, que es, en inglés le dicen, what is your why? Que es, ¿cuál es tu misión? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el tuyo? Bueno, eh, muy buena pregunta. La verdad que... Yo, como dije, yo quiero empoderar al consumidor con conocimiento para que puedan tomar sabias decisiones y también eh, invitarlos a que consuman menos, con mayor calidad y mayor conciencia, porque la piel funciona por sí misma. Así que uno tiene que comprar y usar los productos que van a apoyar el funcionamiento natural de la piel. Eso es lo más saludable. Así que, bueno, educarlos para guiarlos en ese, en ese camino. Bueno, ya saben, a todos eh, los que nos acompañaron hoy, porfa, métanse, tu website es eh, lendaba.com o, o lendabaskin.com, sí, muchas gracias. Lendabaskin.com, de todas maneras nosotros lo vamos a compartir con ustedes cuando compartamos el podcast y en nuestro newsletter para que por favor siempre se suscriban y de verdad quiero que tengan la oportunidad de poder de vivir esta experiencia de lo que ha creado Priscila porque en realidad es increíble, es un orgullo latinoamericano y y bueno, y como mujeres nos tenemos que apoyar. Muchas gracias algo. a ustedes. Y si alguien, alguna tiene alguna pregunta más específica sobre el cuidado de la piel, es mi pasión. Me encanta ayudar a la gente y recomendarles lo mejor. Así que si quieren también les puedo dejar mi email así me preguntan lo que quieran. Yo feliz de agregar valor al cuidado de la piel de todas. Mil gracias. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.